0: imaginas aprender ciencia por medio de un podcast? Descubre y conoce más sobre la trayectoria y experiencias de biotinólogos bolivianos. Historias que realmente inspiran y que pueden cambiar tu vida.
1: Aquí, en Podcast Conciencia.
0: Hola a todos, mi nombre es Camila Paucara y les doy la bienvenida a esta segunda temporada de Podcast Conciencia. En este primer episodio nos estará acompañando la doctora Maricel Mamani Mamani. Para que puedan conocerla un poco más, les comento que ella es licenciada en Bioquímica, mención en Microbiología de la Universidad Mayor de San Andrés. Cuenta también con una maestría en Ciencias Biológicas y Biomédicas, mención Biotecnología. Actualmente ella encuentra realizando su segunda maestría en ciencias agrarias con especialidad en cambio climático y seguridad alimentaria. Además también trabaja como asistente de investigación en el Instituto de Investigaciones Fármaco-Bioquímicas. ¿Quieren conocer un poco más de la doctora Maricel? Acompáñennos. Doctora Maricel, nos encontramos muy felices por tenerla en este primer episodio.
1: Bueno Camilita, eh, todas las personas que me están escuchando, primeramente muchas gracias por la invitación y yo me encuentro muy emocionada por estar a, a ahora no, pudiendo responderles algunas dudas o darles algunas
0: curiosidades que he estado viviendo estos últimos años y muchas gracias realmente. Los agradecidos somos nosotros doctora, doctora queremos conocerla un poco más y por eso le pediríamos que nos cuente cuál fue el inicio o cómo fue descubriendo y creciendo su interés por la biotecnología. Uh, bueno,
1: les voy a contar eh, cómo sucedieron las cosas y no, no cómo, eh, cómo me hubiera gustado que fuera. ¿Cómo me hubiera gustado que fuera introducirme a la biotecnología? Hubiera sido leer una información, un artículo y decir, wow, quiero hacer eso. Pero la verdad no fue así. Todo comenzó cuando yo estaba, en mi último año, estaba realizando la tesis. Bueno, en sí estaba escribiendo ya el artículo uh, y la tesis de licenciatura. Y uno de los doctores que trabajaba en un proyecto que se denominaba de Investigación y Control México de Plagas, había renunciado. Entonces el coordinador del proyecto me dice, Mari, mira, ¿por qué no te contratamos? ¿Por qué no estudias un poquito más de los hongos y tú te encargas de aislar e identificar hongos? Bueno, dije, un reto interesante, ¿por qué no? Entonces eh, comenzamos a buscar información y uno de los doctores que en ese momento estaba trabajando con un proyecto eh, que era IDH Rectoral, que se denominaba Centro de Investigación y Control Biológico de Plagas, me pidió de que si podía apoyarlo, ayudarles como estudiante en la identificación de hongos. Creo que algo interesante acá es que en la carrera no estudiamos hongos, no, no es una materia que se da, pero era un reto interesante. Y dijimos, ¿por qué no? Veamos qué nos sale. Entonces, como una primera experiencia como bioquímica en el lugar, eh, yo pregunté a los investigadores, les dije, no, yo sé que tienen un laboratorio en Irupana, ¿habrá la posibilidad de que tengamos todos los medios allá para preparar? Y me dicen, sí, Mari, tranquila, tú solo vas, recolectas las muestras, las siembras y punto. Bueno, yo confiada me fui, por si acaso, llevé unas cuantas placas Petri, y cuando llegué al laboratorio había los equipos, mm, no voy a negarlo. El problema es que no había los insumos, no había agar, no teníamos eh, glucosa y era así como que entraba en crisis. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Y qué te dice el director no, o el coordinador del proyecto? Eres bioquímica, soluciona el problema. ¿Qué hicimos? ¿Qué se me ocurrió hacer? Dije, bueno, necesito agar papa. Tengo papa, la zanahoria tiene fructosa y tiene azúcares y bueno, hagamos agar papa zanahoria yo, en mi locura, se me ocurrió porque no lo licuamos. De todo eso nos dio una pasta. Lo licuamos, lo filtramos, lo plaqueamos y sembramos los hongos. Una maravilla. Se podría decir que lo primero que encontramos era coleto. Y justamente las muestras de las que estaba trabajando era mango. Y dijimos, ¡Eureka! ¡Hemos encontrado coleto! Pero después nos dimos cuenta que, ¡ouch! O sea, la enfermedad que ataca los cultivos de mango es el, el coleto trico y este produce una enfermedad denominada antragnosis. Entonces ahí comenzó mi curiosidad, dije ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos controlar? ¿Cómo podemos evitar de usar tantos compuestos químicos? Y no pasó mucho tiempo, defendí la tesis de licenciatura el año 2013, en el 2014 me titulé como licenciada en bioquímica, y la doctora Álvarez, que en ese momento simplemente la conocía en la, en la materia de biotecnología, y solo había sido mi tribunal no tenía más conocimiento de ella me dice Mari ¿cómo es? trabaja conmigo tengo un proyecto que es biocontrol de la antragnosis y yo dije sí quiero eso quiero porque he visto que está atacando los cultivos de mango y ahí comenzó mi hazaña no sabía mucho de biotecnología era un tema nuevo pero gracias al apoyo, a la guía, a la orientación de la doctora María Teresa Álvarez, que hoy en, hoy en día actualmente es la directora del Instituto de Investigaciones Farmacobioquímicas, pude comenzar a crecer en esto. Ella me, me introdujo en este mundo donde me di cuenta que había n maneras de controlar estas enfermedades. Que podíamos usar una serie de compuestos que no sean químicos. Eh, podíamos usar extractos vegetales, se podía usar aceites esenciales, Podíamos usar filtrados bacterianos y filtrados fúngicos. Bueno, mi curiosidad no quedó ahí. El año 2014 se acabó el contrato. Dijimos, oh, encontramos que sí, podíamos inhibir el crecimiento de esta enfermedad empleando aceites esenciales, pero se quedó ahí. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, la doctora nunca me dijo, vete del labo. Me dijo, sigamos trabajando. Ya el año 2015 tuve la oportunidad de... Gracias al apoyo de la doctora y siempre la voy a agradecer y es bueno que por este medio pueda hacerlo presente. Me pidió y me sugirió hacer una maestría. Y la maestría más loca que, que he hecho hasta el momento, que es la maestría en ciencias biológicas y biomédicas. Y dije, ¿por qué no? Hagamos la maestría esa. Ingresé a la maestría... Escogí la mención de biotecnología porque necesitaba encontrar una solución a ese problema. Entonces, ¿qué se, qué se nos ocurrió con la doctora? Me dice, Mari, sigamos con el mango. ¡Dale! Y vimos que ahí había un trabajo. Teníamos un hongo que ya se había estudiado por 15 años aproximadamente, que era el Trichoderma harciano. cepa boldo, secuela. Entonces me dijo, Mari, trabaja con esto. Y dije, bueno. Entonces mi tesis de maestría va a ser estudiar o evaluar estrategias biotecnológicas que tengan la capacidad de inhibir o controlar estas enfermedades fúngicas planteamos tres, dijimos un filtrado fúngico, un filtrado bacteriano y por qué no un extracto vegetal, y saben para no ser la historia así súper larga los resultados fueron hermosos hemos encontrado que si solo empleamos, un ejemplo 10 microlitros de extracto de ajo por ml de solución acuosa puede llegar a inhibir en un más de 90% estos hongos y si lo aplicamos en los cultivos de mango puede llegar a controlar a la mosca de la fruta y de la misma manera hemos encontrado resultados similares con el filtrado bacteriano y el filtrado fúngico entonces hicimos un trabajo súper completo súper amplio y ahí comencé o sea dije podemos mejorar cuál es la diferencia de mi trabajo con los otros trabajos ha sido que yo no he empleado el hongo, yo no he empleado la bacteria Yo he empleado los metabolitos que estos han producido Y por falta de tiempo y como que ya tenía que defender la tesis de maestría Solo pude identificar la actividad enzimática que tenía Por cromatografía en capafina dije Sí, tenemos ciertos antibióticos, ciertos compuestos que se reportan en bibliografía Que pueden inhibir estos hongos Pero lo dejamos hasta ahí y bueno, esta experiencia no se quedó ahí, hemos hecho hemos trabajado con bios de mediación de suelos contaminados con derivados de petróleo, tuve la oportunidad de poder apoyar y trabajar con el proyecto COTSUDE, que es la primera fase de todo el estudio de quinoa en los tres, eh, cómo se podría decir, en todo el altiplano, tanto altiplano norte, central y sur y así, varios trabajos que pe pequeños que he podido apoyar este tiempo eh, tesis que he podido ayudar a, a poder llevar a cabo ciertos experimentos y una serie de investigaciones como les digo, eh, ¿cómo, cómo descubrí mi interés en la biotecnología fue, fue por casualidad, fue por azar, fue destino, no sabría decirles pero inició con una curiosidad, inició con que, ¿por qué no? ¿por qué no? sé que no me han enseñado, pero sé que puedo aprender y qué bello es tener una persona que te guía y te asesora todo este tiempo. Que en este caso, mi mentora, mi maestra ha sido la doctora María Teresa Álvarez, Que actualmente lo sigue siendo, les diré porque Como soy una persona súper loca e hiperactiva, bueno, me considero así. Se me ocurrió hacer otra maestría y dije, ahora vamos a ciencias agrarias. Necesito aprender más. Quiero saber qué más puedo hacer. ¿Por qué? Porque he visto que es más fácil prevenir que curar. Y si yo sé que el empleo de ciertos compuestos químicos Llámese fungicidas, plaguicidas, herbicidas Pueden generar daño a las personas que lo aplican Como los que consumen ¿Por qué no buscar una alternativa amigable, Una que no sea muy cara Que no afecte al ecosistema como tal Y además que nos dé la posibilidad De poder controlar estas enfermedades y plagas Que están atacando a nuestros cultivos Realmente
0: su historia nos refleja que a veces los grandes proyectos no siempre empiezan de la forma en que lo esperamos, pues son el fruto de oportunidades que se nos van apareciendo en el camino y que debemos saber aprovecharlas. Más aún si contamos con el apoyo y confianza de grandes personas, como en su caso la doctora María Teresa Álvarez. Ha sido realmente interesante conocer más acerca del proyecto que realizó en el área del control biológico de plantas. Antes de continuar, también vale la pena mencionar que este fue un proyecto IDH. Y a raíz de esto, nos gustaría saber qué requisitos, aptitudes o cualidades se debe tener o cumplir para realizar un proyecto IDH.
1: Bueno, primero aclarar una cosita. Gracias a Dios, gracias a donde he estado trabajando este tiempo, pude aprender muchas cosas. Y para poderse postular estos proyectos IDH, eh, los requisitos eh, son varios pero creo que los más sobresalientes es que sea un tema de interés nacional. Realmente tiene que ser un tema que impacte. Eh, yo creo que ahorita queremos investigar eh, si la hormiga roja puede sobrevivir al ambiente hostil de Marte. Creo que no va para nuestro país. Pero sí podemos participar con proyectos de interés nacional a nivel de seguridad alimentaria, cero hambre, eh, manejo adecuado del agua, o sea, realmente tenemos una serie de temas que podemos postular, ya sea a nivel ambiental, a nivel, a nivel de salud, perdón, o a nivel de recursos renovables. Eh, ¿Qué necesitas? Necesitas, eh, sí o sí te piden un coordinador y co-coordinador que tenga como grado mínimo maestría, eh, ganas de trabajar. Que tengas las instalaciones, porque lastimosamente hay proyectos IDH que solo te va a financiar reactivos o equipos. Muy pocos proyectos IDH te puede dar la posibilidad de comprar equipos grandes. Son más que todo equipos pequeños como una micropipeta, que no superen cierto monto de dinero. Pero después no, en esa parte es un poco complicado. ¿Qué más? Realmente dependiendo la gestión, dependiendo qué tipo de IDH se saque, eh, los requisitos pueden variar. Tal vez yo en este momento les puedo decir algunos, pero de acá a un tiempo cambian, entonces me van a mirar o me van a escuchar y van a decir, esta doctora está mintiendo. Y es mejor no ver qué es lo que necesita. Yo creo que los últimos proyectos concursables que han salido en estos últimos 12 meses han sido con temas dirigidos, ¿no? Era, ¿qué podemos hacer para solucionar el problema del COVID? ¿Qué podemos hacer para... Diagnosticar o buscar técnicas que puedan ser de diagnóstico rápido para COVID. Entonces, yo creo que dependiendo al lugar, a la situación y a lo que se esté viviendo en este momento, el requerimiento de estos proyectos va a variar. De igual manera, tenemos proyectos eh, ASDI. Por ejemplo, estos proyectos ASDI son más para formación estudiantil, ¿no? Es como que podemos tener este proyecto en la FACU y normalmente siempre buscamos formar PhDs o personas que quieran hacer su doctorado. Eh, algunas veces se ha podido pagar o financiar maestrías con este tipo de proyectos y varias tesis de licenciatura. El un, un proyecto IDH más que todo es una investigación ya dirigida, ¿no? que no tiene que durar más de dos o tres años, que es un máximo. Los proyectos IF IFS, que son eh, proyectos ya extranjeros, eh, también Entonces, tienen un tiempo corto,
0: pero ya están dirigidos. Eh, bueno, doctora, realmente lo que nos comenta es, es muy importante. Debido a que todos estos proyectos pues siempre deben reflejar el objetivo de poder ayudar siempre a la comunidad. Y eso es algo que usted ha destacado bastante. Y bueno, de esta forma nos gustaría pasar a una siguiente pregunta. Nos gustaría saber cuál es el trabajo que realiza actualmente.
1: Actualmente estoy apoyando en un proyecto COSUDE. El proyecto está financiado por una cooperación suiza en la cual estamos eh, tratando de, bueno, en coordinación, perdón, con la doctora Carla Crespo Mergar, en la cual estamos eh, viendo o buscando microorganismos que puedan trabajar como bioinsumos y puedan soportar ciertas condiciones como ser estrés hídrico y estrés salino. Es complicado darles un poquito más de detalle de la investigación porque estamos... a um, media máquina o sea a mitad de la investigación perdón y yo creo que la dos me va a colgar pero <ríe> les puedo decir que hay cosas muy lindas que estamos aprendiendo gracias a este proyecto tenemos actualmente trabajando más de seis inter bueno, perdón más de seis auxiliares de investigación y eh, tenemos dos internos apoyándonos y tesistas tanto de maestría como de licenciatura. Los chicos que están aprendiendo acá eh, quiero que algo quiero dejar en claro con ustedes y gracias por la invitación nuevamente porque nosotros en el Instituto de Investigaciones Farmaco bioquímicas no solo nos dedicamos a investigar sino también a enseñar. Y algo hermoso que hacemos ahí es poder trabajar con estudiantes que están en tercer año, cuarto año o estén haciendo su tesis y conjuntamente llevar a cabo estos proyectos donde nosotros tenemos las experiencias, las podemos instruir y ellos van a aprender nuevas cosas como aislar hongos, como aislar bacterias, como ver si una bacteria puede solubilizar fosfatos, incluso ¿no? ver cómo podemos encontrar un microorganismo que promueva el crecimiento vegetal y es un temario que si se dan cuenta pertenece más a agronomía como bioquímicos nosotros nos han formado para trabajar en la parte clínica pero como hay algunos renegados como mi persona entonces decidimos irnos a la parte ambiental y eso es lo bello de esto de estos proyectos ya sea COSUDE, IDH, ASDI eh, cualquier proyecto que tengamos siempre estamos formando personas nuevas personas que puedan eh, de alguna manera Aprender nuevas técnicas Y gracias a esto Puedo contar con mucho orgullo Que tengo varios de mis internos y tesistas Trabajan en el área industrial Trabajan en control de calidad de alimentos Trabajan en la empresa farmacéutica Y han abierto campo En esos lugares Entonces yo creo que más que quiere responder al proyecto es qué es lo que estamos formando en calidad humana y bueno con los resultados que Dios mediante pues, vamos a tenerlo al siguiente año vamos a poder sacar un artículo y espero en algún momento poder de alguna manera ¿no? hablar con ustedes nuevamente y decirles estos han sido los resultados de este proyecto e informarles qué es lo que estamos haciendo para que conozcan más de nuestras investigaciones más trabajos de los que estamos haciendo y se animen no saben cuán bello es y tuve la oportunidad de trabajar hace unos dos años con estudiantes de un colegio particular que tenían la curiosidad No y decían yo tengo una planta carnívora, ¿cómo es que la planta carnívora come insectos? Y realmente ellos trajeron su planta carnívora y midieron actividad enzimática y vieron que tenían en su salivita, tenían enzimas como la quitinasa que tenía la capacidad de disolver la quitina presente en el citoesqueleto de los insectos y si se dan cuenta, el instituto no solo se, se abre, la, abre las puertas para estudiantes universitarios, en algún momento nos ha tocado abrir las puertas para estudiantes de último año o los que están en la prepromoción, siempre ¿no? con una solicitud previa a la directora y de esa manera ellos podían hacer investigación. Entonces, eh, hacer ciencia. No tiene un tiempo, no tiene un título, porque conmigo trabajan ingenieros físicos, biólogos e ingenieros de todas las ramas. No he tenido industriales, de alimentos, ambientales y todos
0: metidos en eso, en mejorar la calidad de vida a través de éxitos pequeños. Bastante interesante lo que usted nos dice. Destacamos mucho las ganas y la curiosidad que tiene usted para investigar y hacer realidad todos estos proyectos pero al mismo tiempo también es importante esas ganas que tiene de enseñar sin duda el legado que está dejando va a ser bastante importante o ya lo es en realidad bueno, finalmente para despedirnos nos gustaría que nos regale un mensaje que motive a todos nuestros oyentes a adentrarse en este amplio mundo de la biotecnología
1: el mensaje que siempre les digo a mis chicos con los que trabajo, a veces les digo a mis guaguas, los quiero mucho les digo, el cielo es el límite sueña alto, sueña lejos, nada que te detenga, porque al final lo único que te queda es ver ahí, arriba, el cielo y verás grandes cosas, no importa la edad que tengan, no importa si tienen una discapacidad, es más, no importa que no tengan tiempo, cuando aman lo que hacen, aman su trabajo, créanme, no es un trabajo, es un placer, es más, esas curiosidades locas que se les viene a la cabeza, les apuesto que otros lo han tenido. La diferencia es que tú lo puedes hacer realidad. Ojo, siempre con cuidado. Muchas gracias chicos. Las puertas están abiertas del instituto si algún día quieren aprender, quieren venir a curiosear, quieren visitarnos. Porque la idea es lo que les dije, es formar gente, es enseñarles. Es que nos contagiemos un poquito de esta locura que es la investigación. Y qué bella es la biotecnología, chicos. Realmente nunca dejas de aprender,
0: créanme. Le agradecemos, doctora. Las palabras que nos ha compartido son bastante motivantes. Es interesante también saber cómo desde el instituto pues, se apoyan los sueños o proyectos que cada persona se va planteando. Y también destacar, como usted decía, el equipo multidisciplinario con el cual ha trabajado durante todo este tiempo. Con este mensaje llegamos al final del primer episodio de la segunda temporada de Podcast Conciencia. No se pierdan los siguientes, aún nos quedan muchos biotecnólogos por conocer y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y LinkedIn. Hasta pronto.